0: Aleluya, pueden tomar su lugar hermanos Dios les bendiga hermanos, bienvenidos Démosle gracias al Señor Padre, nos presentamos delante de tu presencia Agradecido Señor por la salud, por la vida Por las cosas bellas que haces en nosotros Señor, gracias porque recibes nuestro canto Señor porque nos miras con buenos ojos y bendices nuestras ofrendas y diezmos Gracias Señor por tu fuerza Te rogamos que traigas tu palabra, tu enseñanza Que una unción de sabiduría y entendimiento venga sobre nosotros Para que podamos recibir tu palabra y vivir por medio de ella Señor, abrimos nuestro corazón para recibir de ti nuestra porción. En el nombre de Jesús, te damos gracias y por la fe lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos en los ejércitos. Los soldados de profesión van subiendo conforme la enseñanza, conforme el ejercicio, la perseverancia, varias virtudes que la milicia procura arrancar del hombre a base de disciplina. Van aumentando en rango al ir aumentando en conocimiento y experiencia se va aumentando en rango y llega el momento en que ya no solo saben combatir con las armas en la lucha cuerpo a cuerpo, sino que la estrategia, la estrategia empieza a entrar a su mente, a su entendimiento y entonces se vuelven grandes soldados, porque ya no, no solo saben luchar con las armas que propone la humanidad, sino que luchan con la mente, con el intelecto, con estrategias porque de otra manera eh, prácticamente cualquier batalla está perdida sin estrategia es pelear a, a lo loco y las fuerzas de, de la guerra eh, nos destruyen pero los eh, soldados profesionales van avanzando en el conocimiento y así tienen nuevas insignias de guerra y van teniendo más autoridad. Pero cuando la guerra ocurre, cuando la guerra está, eh, digamos, en acción, aparecen otros que no son soldados de profesión, sino que llegaron al campo de batalla por amor a su patria o porque los llamaron o los metieron a un camión. Bueno, algo pasó. Que ahora están ahí en la guerra tienen un fusil en la mano y van a la guerra van a procurar sobrevivir y ocurre que estos muchas veces pero de entre miles de millones de personas que llegan así, surgen hombres valerosos también mujeres, digo yo seres humanos, valerosos que en la batalla alcanzan preponderancia por su valor, por enfrentar lo que otros no se atreven, por ir primero en el combate, por subir primero y por no rendirse o por ayudar a los soldados. Hacen alguna acción de guerra que es premiada, que es reconocida por todos los demás guerreros y también obtiene insignia. Las insignias del soldado profesional se van dando con el tiempo, pero el soldado que va a la guerra y tiene ese coraje, aunque no sabe como el otro porque no, no tiene esa profesión, pero tiene coraje, tiene arranque, tiene eh, valentía y entonces se premia, se, se le premia. Digamos, eh, eh, es el caso que mencionaba algún tiempo que el coronel o el general del ejército dijo El que suba primero contra los jeuseos, yo lo voy a hacer jefe, comandante y jefe Y entonces un pariente de David que se llamaba Joab corrió a la batalla con sus armas Subió, se hizo el quite de varios flechazos que le tiraron un espadazo de un vueltegato y fue el primero que mató un jebuseo y animó a todos los demás cuando vieron su valor. Los demás se llenaron de eh, esa pasión del coraje y atacaron y conquistaron la ciudad. Y entonces cuando terminó la batalla, todavía estaba vivo Joab. Y entonces lo llamó el coronel y lo hizo jefe y él llegó o, o general, y Joab fue ascendiendo así y llegó a ser general del ejército de David. También eso le ocurrió digamos a David que no era un soldado digamos de profesión eh, cuando llega al campo de batalla y nadie quería hacerle frente a Goliat porque estaba muy grandote. Yo considero que los soldados eran inteligentes porque estaba muy grandote el otro, era un gigante, nadie quería enfrentarlo. Pero llega este que no es soldado de profesión pero tiene el coraje, ese coraje que solo Dios lo puede dar Porque cuando el enemigo es muy fuerte pues a uno le da miedo, por más fuerte, por más varonil que sea le da miedo Pero una de las formas en las cuales el, la persona digamos la gente vence el miedo es por su confianza en Dios, pero no solamente que cree en Dios, no solamente que sabe que Dios, que hay Dios, que existe Dios, sino que ha tenido un acercamiento a Dios, conoce a Dios y conoce sus promesas, conoce las promesas que Dios le ha hecho. Y entonces eso lo ayuda a vencer en un momento determinado. El temor, el terror a la muerte, a no sobrevivir, a que lo espera uno su esposa en la casa. Bueno, David era soltero, pero lo esperaban sus ovejas. El redil lo esperaba. Y entonces vemos que a él no le prometen nada, pero él dice, yo, yo peleo contra este, yo, yo, yo mero, yo lo hago. Y todos se burlaron porque... Su capacidad digamos a los ojos, su capacidad era inmensamente menor que el enemigo Pero digamos mira la enseñanza que lo que había en su corazón era una pasión eh, Tenía un coraje que viene solamente de aquel que está seguro que tiene un respaldo divino cuando él dice yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos dice ¿verdad? pero hermano yo no me imagino que haya dicho yo, yo vengo en el nombre de, de no, no sí que tenía una un coraje va Jehová y también el pueblo se sintió cuando él dijo pero, pero ninguno tenía ese coraje sino que aquel porque era un adorador era una persona que tenía conexión con Dios pero, hermano Perdón, como, como tú y yo, como nosotros. Era un adorador eh, de bilucho, no tenía los grandes músculos, no tenía era un pastor. El coraje en la batalla es premiado con insignias. No solo el coraje, la perseverancia, varias virtudes. Y también el soldado, aunque no es profesional, con su participación en las batallas empieza a conocer estrategias. Esto ocurre, digamos, en todo el mundo y así son las historias de los soldados, ¿verdad? que un tal soldado desconocido, un cabo, un soldado raso estaba en una batalla gigantesca en Grecia y en las guerras que hemos vivido. Eh, también en la actualidad o, o en el siglo XX, en las dos guerras mundiales, muchos soldados destacaron, no por ser soldados de profesión, sino porque tuvieron coraje en el momento de la batalla, porque en el momento de la batalla la mayoría se acobarda. Y, y no digo solo la guerra, sino que extendamos las guerras a todas las situaciones, las situaciones de guerra digamos en el trabajo, en la familia, en la iglesia que van cambiando los escenarios y van cambiando las formas de batallar pero son guerras, son muchas veces no las logramos discernir por ejemplo un problema en tu familia, un problema con tu esposa o con tus hijos te, te estás enfrentando a una batalla en la cual hay un adversario que quiere destruirte que quiere separarte entonces si como guerrero lo vas a enfrentar como David ¿la? Porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos ¿la? Y entonces a, aplicas el coraje, enfrentar la situación y, y también las estrategias que uno va aprendiendo Oyendo la palabra Igual en el trabajo y también en la iglesia Está aquel principio maravilloso porque muchas veces no es guerra de que te salga ni Goliat ni jebuseos queriendo matarte, sino que la guerra, la batalla que libramos es por la perseverancia, por seguir adelante, por seguir por donde vamos en ese camino, porque ahí vamos adelantando y vamos creciendo. Por eso dice en el libro de Eclesiastés. Esto lo escribió Salomón que no era un héroe de guerra sino que era un hombre de paz Pero él libraba guerras a pesar de estar en la paz Las guerras eran espirituales y entonces él escribió y puso Si el espíritu del príncipe se vuelve contra ti Eso quiere decir si tu autoridad superior se enoja contigo no abandones tu puesto ¿Ah? hijita si tu marido se enoja contigo no abandones tu puesto si en el trabajo hermano tu jefe se enoja contigo, no abandones tu puesto si aquí el anciano te hace una injusticia, contame no, no abandones tu puesto que lo sepa yo también verdad pero yo, yo sé que aquí no va a ocurrir porque yo sé quiénes son los ancianos, pero imagínate una locura, Entonces, uno no se mueve porque estamos en una guerra y, y digamos a veces las guerras son como de ajedrez, son como de pensar, de mover uno sus, sus piezas, no es de tomar decisiones alocadas porque cuando uno toma decisiones alocadas pierde, cuando uno se enoja y por medio de la enoja toma decisiones, pierde, va, va perdido ya. Son principios de la guerra que nosotros debemos aprender. Y yo pues estaba pensando en estas cosas. Mirá, me pusieron la tentación. Tiene bolitas, es mineral. Entonces yo estaba viendo, ay perdón, estaba viendo una película hermano, que se llama Predador. A mí me usan así de acción, de matacinga, y así que me mantengan <risa> despierto, ¿va? porque me ponen de amor y al tercer beso ya me dormí hermano yo, ya me la sé. Entonces, esa me gustó bastante, es como una saga. Pero digamos, yo le estaba entendiendo, digamos, principios de la guerra. Entonces, digamos, en esa película hay un ser creado genéticamente que es una bestia asesina, fuerte, rápida y asesina. No, no razona, no tiene razón, es asesina. Ese es un personaje. Hay otro personaje que es un extraterrestre, que es un gigantón, que tiene armas tecnológicas y mucha fuerza. Ese es el predador, ¿va? es un cazador del espacio. Y diríamos así en Guatemala, ¿va? y hay una chava. Ahí en Guatemala decimos la traidita, ¿va? porque es la, que, es la heroína, ¿va? es la que… No le pegan los balazos ni le caen las mordidas de esos seres bien feos. ¿verdad? Pero entonces, fíjate que están peleando contra la bestia. El cazador está peleando contra la bestia y, y ella está ahí. Y entonces se da cuenta que el predador razona y la bestia no. Y la bestia les quiere matar a los dos. Entonces se da un principio. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Eh? El que está peleando contra tu enemigo es tu amigo. Y entonces ella lo ayuda. Lo ayuda a vencer. Yo ahí está, Jesita, dale, dale, la pistola y me he me emocionado, no, yo también. Y entonces ella lo hace, lo ayuda. Y también en la batalla ella agarra un arma y mata a uno de los, esos monstruos feos. Y entonces cuando ya están muertos ahí los monstruos y los dos se paran y sobrevivieron. Mira, esa es la cabeza del monstruo, mira. Se hace dos señales aquí porque mató a dos. Se hace una aquí, dos linitas. Así como también en el oeste, cuando disparaban aquí, si uno iba ganando, iba a decir, me eché a otro, me eché a otro. Tenían varias rayitas de todos los que mataban. Era como una señal, como una insignia de las victorias que iban teniendo. Y entonces yo empecé a entender cosas. Que cuando uno, también nosotros, cuando estamos en la batalla, si nosotros sabemos responder en el nombre de Jehová de los ejércitos, Crecemos de rango, de jerarquía Nos dan otras insignias Este tenía en esa máscara Esos dos rayitos, mira Pero no, pero yo saqué las fotos Y mira aquella lo que le hizo él en el cachete También agarró una forma de la, la sangre de la bestia Y le marcó dos guamazos ahí en el cachete Pero aquella se dejó porque entendió que eran insignias de una batalla que casi nadie tenía ¿Lográs ver ahí en el cachete izquierdo de la como, como dicen en mi tierra de la chava, ahí te la acerqué mira, le dolió le arrancó la piel, le dejó una marca pero a ella no le importó, se aguantó se dejó, porque son las insignias las insignias de una batalla yo creo que Mira cómo te puse aquí, las insignias del guerrero. De la misma manera David, desde que enfrentó al gigante y lo venció, ya no fue igual, ya no regresó a las ovejas. Le dieron autoridad, lo hicieron jefe de escuadrón. Cambió de nivel. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ver que las batallas que tenemos... No son para asustarnos Son para que crezcamos de nivel y, y digamos uno de los principios que Dios nos advierte Es que no nos va a poner una batalla Que no podamos resistir Yo conocí a algunos amigos que Ya hace años, eso ya antes de que me convirtiera ahí en mi tierra Que les gustaban los perros de aquellos perros que eran de pelea bien feos uno de esos mis amigos es que me regaló un boxer un día porque el boxer tiene cara de bravo, es chato así pero es todo cariñoso ese no sirve para pelear pero yo miraba cómo ellos a sus perros así de pelea los primeros adversarios que le conseguían eran perros de la calle porque esos perros vos todos flacos, todos huesudos enseñando todas las costillas vos, Todos trancaseados ya Estos otros que eran fuertes, bien alimentados y eran de, de, de pelea Les ganaban Y entonces la victoria que tenía aquel perro lo iba haciendo seguro de sí mismo Confiado y se volvía en un peleador Entonces digamos en ese sentido Dios va haciendo lo mismo con nosotros nos va poniendo peleas en las que sí podemos para afirmar nuestra seguridad, porque sabe que somos débiles, que nos da miedo. De entre nosotros, ni un David aparece que venga un gigante y se le enfrenta, sino que todos salimos corriendo. ¿Qué digo un gigante? Que venga la migra y todos salimos corriendo. No, no se necesita el gigante. Entonces en la Biblia empezamos a aprender nuestras batallas y, y digamos cómo perdemos las batallas Mira cuántos hermanos se enojan en la iglesia y se van Y le, le echan la culpa a un hermanito o a dos o al pastor Al apóstol no, pero al pastor le echan la culpa y a todos Y no se dieron cuenta ni se fijaron que era una batalla que pudieron haber resistido y la perdieron no lo lograron porque la victoria era quedarse en su puesto porque la iglesia no le pertenece a nadie sino que es de Dios ay qué lindo ese aplauso déjamele fuerte las palmas al rey Entonces, digamos, si alguien se porta mal en tu casa, le podés decir con educación que se vaya o llamás a la policía para que se lo lleve, pero en cambio en la casa de Dios no, porque no le pertenece, sino a Dios y, y también a nosotros que somos sus hijos y que tenemos el derecho en él de coexistir aquí, no solo el derecho, la orden, de coexistir juntos en amor como hermanitos. Entonces, nada debe hacer que te vayas. Mira, principalmente ese pensamiento, perdón, es malo y equivocado. De aquello que hermano, dice alguien, ¿va? y por si tenés ese pensamiento, reflexiona conmigo, que no es correcto. Eh, hermano, me voy a, a sujetar aquí en la iglesia. Por favor, deme cobertura hasta que el Señor me diga que me mueva. No seas cuentero, ni yo. El Señor nunca le dice a uno que se mueva, sino que esa es una decisión personal, es un acto voluntario. Claro, con tu voluntad, con la mía, nos movemos cuando queremos. Pero la grandeza de la batalla es que uno permanezca en su puesto. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, recibo el Señor que me muevo y ¿qué hago yo? Ay, Dios se bendiga. Que te vaya bien y que te apache un tren. Porque también al pastor le duele que se vaya. Si algún pastor se ha enojado contigo porque te, te, te fuiste comprenderlo porque él está en su batalla de tener más ovejas y vos eras la número 99 y te fuiste ya no llegó hacienda retrocedió una 98 y peor que te fuiste con tu familia que eran como 14 regresaste 82 pero ahora ya no más porque ahora Dios nos sale y nos dice, esta es una batalla. Mira, uno se mueve de una iglesia cuando tiene hambre. Es decir, que la palabra, digamos, ya, ya, ya no te sacia, que eres más, y no hay. Entonces, sí, porque tenés que cuidar tu vida espiritual, si no te enfrias y te morís. Tienes que buscar nuevos pastos Uno se mueve Cuando el espíritu de Jezabel O cuando el pecado sexual del adulterio Entra hasta los ministros que, que cubren Ahí si, si no te vas Ese gusano te va a picar también Te puede destruir a ti y a tu familia Entonces digamos hay motivos ¿va? También cuando digamos vivís a dos horas aunque hermanos aquí hay gente que, que viene de lejos hermano. pero si uno está muy lejos y decide cambiarse está bien yo eso hice en Guatemala cuando Luisito y, y Alvarito estaban chiquitos la pobre hermana Cuti iba con una mochila aquí, las pachas aquí un carruaje jalándolo con esta pierna así y los dos nenes en la mano entonces dije, oh, pobre michata Entonces fui a hablar con mi pastor que era el doctor Otoniel Ríos Paredes y le dije, hermano, me quiero pasar a una iglesia a la zona 5 y le expliqué por qué. Y dije, mire, y después cuando salgo, el montón de carros y tengo que esperar con mis chiquitines y mi esposa ahí hasta que nos toque el turno, voy llegando como a la 1 o 2 de la mañana. ¿Y qué? Me dijo, ¿tabó se da sueño? No, yo me aguanto, le dije. Yo me aguanto, pero ellos no. Mi esposa sí se despierta Así atarantada Bueno también yo no me despertaba En la madrugada a dar pacha o Yo bien dormido hasta el día siguiente Y entonces me dijo está bien andate ¿Y a dónde te vas a ir? Con el hermano Sergio, Sergio. Ah va andate amigo. O sea que caí en buenas manos ¿no? Cuando crezcan regreso le dije ya, Nunca más regresé ¿no? Pero entonces yo entiendo que hay formas ¿no? que hay situaciones, pero si es otra situación, es una batalla. Y entonces miles de cristianos, pero que nunca crecen, pudo soldado raso. Y cuando se enfrentan al adversario, risa les da el diablo. O oh, perdón, ellos le dan risa al diablo. Porque con las insignias, cuando uno va creciendo, también crece la autoridad. Y en la guerra digamos que Dios permite Que Él tiene establecido Son guerras de rangos O sea que nunca va a poner Dios Un rango mayor contra ti porque te O contra mí Porque nos destruye Sino que va poniendo soldado contra soldado Teniente contra teniente a Coroneles, generales Y esa es una de las razones de la cobertura es una de muchas razones ¿verdad? Que uno se hace parte de una iglesia De un ministerio Y entonces va creciendo en rango Ya lo conocen, sabe quién es mm, Su esposa, cuántos hijos tiene Cómo se porta, cuál es su carro Número de placa, número de tenis Cuántos dientes le falta todo, todo, todo lo ya Entonces se vuelve un soldado conocido Y uno va haciéndose conocido cuando enfrenta las batallas con coraje Cuando se aguanta Porque así es la guerra Ya mucha mucha lica, mucha tele Entonces Hermano Dios nos ha preparado Mira lo que dice la escritura Dice es decir Juan 14 y 17 el Espíritu de verdad Ahí está hablando del Espíritu Santo A quien el mundo No puede recibir Ese es uno de nuestros rivales El mundo A quien el mundo no puede recibir Porque ni le ve Ni le conoce Pero vosotros ¿Quiénes son esos vosotros? Nosotros Vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso se le estaba diciendo a los apóstoles antes que descendiera el Espíritu Santo. Ahora podemos leer, vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Ese que era futuro ya se cumplió con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, nos dio a luz. Nos hizo nacer de nuevo y entonces se responsabiliza de nosotros por esa, ese, amater, ese sentimiento maternal, esa situación maternal y paternal que Dios tiene con nosotros. Digo maternal porque si el Espíritu Santo nos dio a luz, hace funciones maternales. ¿verdad? No que sea mujer, ¿verdad? no, 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 te avances a donde no no debe ser con el pensamiento sino eh, si nacimos por el Espíritu Santo quiere decir que nos dio a luz el Espíritu entonces hizo funciones maternales y ahora somos hijos de Dios por medio de ese milagro del Espíritu Santo entonces está con nosotros y está en nosotros vosotros sí le conocéis Y entonces ahora lo confirma Pablo, ese fue Juan Ahora Pablo lo confirma ya después del bautismo en el Espíritu Santo Pentecostés dice y nosotros hemos recibido Ya, ya, ya pasó, hemos recibido No el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que viene de Dios Entonces date cuenta que aquí hay una batalla El Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios Pero el Espíritu de Dios No puede Digo el Espíritu del mundo No puede contra el Espíritu de Dios Sino que el Espíritu del mundo Se enfrenta a los que tenemos El Espíritu de Dios Porque contra Dios nadie puede Sino que Dios Nos toma a nosotros Como sus hijos Como sus sembradores Como sus atletas Como sus guerreros para enfrentarnos a estos adversarios El espíritu del mundo ¿Para qué? Fíjate en las batallas ¿Para qué son esas batallas del espíritu del mundo? Sino que tenemos nosotros el espíritu que viene de Dios Que es el espíritu santo Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente es decir, que viene un conocimiento, nos lo dio gratis, nos lo dio por gracia, nos dio su espíritu, nos empieza a dar las armas para la guerra y las estrategias que necesitamos para enfrentar esas guerras o batallas, digamos, porque la guerra y, y está ganada porque la ganó Cristo. Sin embargo, aquellos siguen revolcándose y no se han dado por vencidos entonces venimos nosotros ahora a la batalla y en esas batallas no solo están nuestras insignias sino que puede estar también nuestra salvación, nuestra familia, tesoros que tenemos que pueden ser confiscados, robados, manipulados si somos derrotados porque eso es lo que ocurre en las batallas, ¿no? Cuando eh, después de que terminaba la guerra, cuando los soldados iban a la guerra, después los sobrevivientes regresaban a buscar heridos de sus compañeros y, y también a ver eh, qué llevaban los enemigos, ¿va? si llevaban reloj, celular, Bueno, no ese es de reciente, ¿va? pero a ver qué llevaban, ¿va? llevaban armas bonitas, lo registraban y eso se llamaba el botín de guerra porque ya el soldado había muerto ya no lo necesitaba entonces también hay que considerar eso que las batallas si perdemos provoca la muerte y la muerte no solo habla del cementerio sino que la palabra muerte quiere decir separación las derrotas provocan separación de regalos que Dios nos ha dado de cosas que Dios nos ha dado de cosas que son nuestras ya y nos no las quitan, se separan Porque perdemos batallas Y entonces el adversario toma botín O bien nosotros la agarramos, la ganamos Y entonces el botín es nuestro Así como David regresó Agarró la espada de Goliat Y con esa espada le cortó la cabeza Y se llevó la espada y la cabeza La guardaron en el templo La guardaron en el tabernáculo guardaron la espada como trofeo, como recuerdo de la victoria y aquel llevaba la cabeza ahí para ah, denotar que él había alcanzado un nuevo rango, una gran victoria. Entonces mira lo que hace Dios, se pone Él en nosotros, entra en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu de Cristo entró a nuestro corazón mira esa es una verdad tan fabulosa que estaba leyendo de un artista en el tiempo de Roma en aquel tiempo que no había televisión ni había cine entonces los reyes y los poderosos en la noche buscaban el teatro y habían artistas y cada noche había obras de teatro para satisfacer, satisfacer a los poderosos era la televisión de ese tiempo. Entonces, eh, cuando apareció el cristianismo, apareció Cristo, uno de los temas preferidos, pues eso lo estoy leyendo en la historia. No vas a creer que yo estaba ahí, viejito, entonces, no, no. Estoy viejito, pero no es para tanto. Estoy leyendo en la historia que estos, eh, digamos, artistas utilizaban como tema al cristianismo. Y todas las noches se burlaban de los cristianos Como tenían que ir haciendo eh, comedias o dramas constantemente Para ir cambiándole a, a los reyes Entonces el tema que agarraban era burlarse los cristianos Que los quemaban, que los sacrificaban, que se los comían los leones Entonces ellos remedaban eso a Uno se disfrazaba de león y hacía como que ¡Ay! Ah", se le tiraba al otro y el otro ¡No, no, no, no! Y se lo comía el león pero era una comedia y todos se reían, ja, ja, ja. Y era una burla, se burlaban de nosotros. Y entonces dice, esa historia que estaba leyendo yo, de, de, ese histórico, que el Tom Cruise de aquel entonces, o sea que era el, que más, el mejor de los artistas esos, en un momento en el teatro... Como una burla digamos Se paró y gritó Pero eh, dice Están eh, enseñando ahí Lo que está diciendo el escritor Es que lo hizo con pasión Como que fuera un verdadero cristiano Dice que se levantó Y dijo Señor Jesús Ven a mi corazón Toma el trono de mi corazón Te recibo como mi salvador y envíame el Espíritu Santo Y hazme nacer de nuevo Para la gloria de tu nombre O sea que se echó casi el Evangelio Ahí lo, lo comprimió toda la conversión En lo que dijo Y se convierte el cuate allí En el escenario Giocondo creo que se llamaba Ese Tom Cruise de aquel entonces se va convirtiendo Porque es que Dijo lo que tenía que decir Lo que dice uno ¿ah? Para convertirse Perdona mis pecados Señor Con tu sangre Porque sabían el Evangelio porque Como se burlaban Conocían el Evangelio para burlarse Pero lo dijo con una vehemencia Lo dijo ahí en, la, en las tablas Y se va convirtiendo Nació de nuevo y entonces ahí se pone a llorar ¿te imaginas? Hasta el, el, el rey creo que era Nerón o uno de esos de, de esos emperadores dijo qué artista este porque lloró como que fuera real ¿va? pero es que estaba llorando y volvió a gritar y dijo señor perdona mis pecados por favor y le dijo César Jesús es Dios ¡Aleluya! Me acaba de hacer ese milagro Me acabo de convertir al cristianismo Y dice que ese emperador Se levantó bien bravo de su silla Y le dijo ¡Cállate! decís que eso no es cierto O aquí mismo te matamos ¡Ay Señor! ¡Qué poco tiempo me diste Para disfrutar Esta bendición de ser cristiano Delante del otro y entonces, solo un ojito le hizo que le hacía así a sus ejecutores. Y llegaron y lo hirieron. Ah, Señor, perdóname que ni, ni tiempo me dio para dar testimonio, para hacer evangelismo. Pero sí hizo evangelismo porque la sala repleta vieron la conversión de aquel. De ser enemigo y cómico, ahí se convirtió. Leí como tres veces la historia Me gustó Porque fíjate que es un tipo de soldados Que al morir con valor Le dan Le ministran coraje a otros Porque así es Como el evangelio prosperó Fue fertilizado Con la sangre de los De los que caían al ver la valentía, los otros De aquellos que morían Así como ese Tom Cruz. Me gusta Tom Cruise porque Tomás Cruz Tomás la cruz ¿verdad? Tomás el incrédulo cree en la cruz Entonces, cabal en Guatemala, si ¿sí está bien eso, tomás tu cruz y sigue. Ah, o En Argentina. Entonces, hermano, mira hacia este, que era una burla del Evangelio. Dios hizo eso con él. Imagínate con nosotros. A Dios, Dios no nos está pidiendo que nos maten así ¿verdad? solo de convertirnos, sino que a nosotros nos toca, nos toca perseverar en la fe. A otros, como a este y el ladrón en la cruz, les tocó solo creer y morir de una vez rumbo al paraíso. A nosotros no, a nosotros nos tocan las batallas. Entonces, fíjate, nos empieza a explicar el apóstol Juan cómo es la cosa. Dice, amados no creáis a todo espíritu, o sea que haya cosas espirituales, que haya gente espiritual. No quiere decir que sean de Dios, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, fíjate, los hice sacar el pizarrón y no lo iba a usar, no. Entonces, fíjate, vamos a ver si me responde. Shush, shush. Águila 1, águila 2. Eh, mira, ayúdame para que me funcione. Cuando me animé, no funcionó. Entonces, eh, digamos, primero entonces, espíritu del mundo, espíritu de Dios mira quién es nuestro enemigo ya ya le atinó desde allá lo hiciste así boom, oh. entonces digamos está eh, el espíritu cero uh, 01 dice no vení hijito qué? No me aceptan ni la firma, fíjate. Quiero ver quién es este. Va, quiere decir que no solo yo fallé. Entonces, fíjate, está el espíritu del mundo. Y empieza a fluir con su estrategia. La estrategia es el engaño. El engaño quiere decir la verdad. Eh, manipulada digamos No es la verdad Sino que es la verdad manipulada Para darle cierto sentido equivocado Y que confunda al que está oyendo o viendo Eso se llama engaño El engaño es aparte de la mentira La mentira es lo contrario a la verdad Y es más fácil de detectar Pero el engaño como es una verdad Manipulada, tergiversada puede engañar a, a muchos o a cualquiera. Por eso nos hace la advertencia. No creáis, cuidado con tu fe, no creáis a todo espíritu, porque son espíritus del mundo. Ahí me avisas cuando lo logremos. Y entonces los espíritus o el espíritu del mundo se manifiesta en un adversario tuyo que se llama falso profeta pero creo que está en plural, mira, hay muchos. Pero si hay falsos profetas, quiere decir que hay verdaderos también. Para que haya falso, tiene que haber verdadero. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con los que dicen que son profetas, pero no los conocemos. Ahora, los que son seguros son, los profetas que habitan en la congregación, porque esos son conocidos. Tienen una, digamos, una reputación, se les conoce, eh, se les ha cuadrado y ahí están, se les ha enseñado. Dios los ha ido llevando y, y han llegado, han ido tomando sus insignias, han ido tomando su autoridad y han ido desarrollando un ministerio, un ministerio profético. Pero cuando uno no, lo, no los conoce, ¿lo lograste? No en balde son esas canas, vamos, sea, el conocimiento. Perdón, perdón. Entonces, es que yo lo que quería poner aquí es que, digamos, el espíritu del mundo, el espíritu del mundo es un poder grande. Entonces, viene aquí y tiene espíritus todos esos son espíritus caídos ¿no? son espíritus que no son de Dios esos espíritus se mueven aquí primero en falsos profetas mira, esos falsos profetas se pueden discernir de, de varias maneras primero quieren dinero Ahí los podemos controlar. Quieren dinero. Claro, porque tienen necesidad. Pero porque están en el lugar equivocado. No deberían estar haciendo eso ellos. Porque el dinero, digamos, eh, eh, para lo espiritual, es en las ofrendas y en los diezmos. Y si el Señor te mueve a ayudar a algún hermanito por ahí que le está yendo mal, va. Y te, tú lo sabes y te sale el corazón ayudarlo, me da O nos invitas a la cafetería, unos gastos así, pero cuando alguien te ofrece ministerio por dinero, es como ficha de a cuatro centavos, falso, como billete de a tres dólares, falso. Cuando llegan a tu casa, falsos, porque el profeta no está para visitar casas, y tercero, cuando te profetizan cosas bonitas El Señor me muestra que usted va para apóstol Ese gordo que está ahí, ya, ya lo voy a mover Usted va a ser el apóstol, no tenga pena ¿Ah? ¿Verdad? O, o te dice cosas como Digamos que yo he oído y dicho Pero ¿cómo es posible que estos hermanos crean esa, esa profecía? Digamos profecías así como Ya es tiempo de que te vayas de esta casa Y que pongas la tuya No ¿Ah? Y es mucho lo que le aguantaste a este Andate y poné la tuya No Porque la Biblia dice ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No se envía uno solo Se espera hasta ser enviado más Mira, es difícil, pero yo lo que te quiero enseñar es que esto existe y es un ataque para que dejes de hacer lo bueno que estás haciendo. Mira, esa es la forma como lo ponchan a uno. Mira, yo descubrí esto. Cuando era profesor, tenía unos mis alumnos que tenían billete, fíjate. Mirá, me salen unos dólares aquí. Solo había 100, se me quedan de aquí los... Era gente poderosa, rica, pero los cuates no le atinaban, Me los ponchaba yo mes a mes. Y entonces llegaba la mamá y me decía, profesor Ponce, ayúdeme. Llega en la, tarde, en la tarde a darle clases a mi hijo. ¿Cuánto me cobraría por la hora? Oh my god, my God, decía Jehová. Y entonces yo les llegaba, les llegué a dar clases en las tardes a varios. Y entonces ahí me los descubrí que no eran brutos, que no es que fueran retrasados mentales, que no pudieran, sino que eran araganes. Entonces me tocó, digamos, no solo enseñarles. Eh, digamos las reglas de la mat cosa hacer programas o pro problemas matemáticos sino que de subirle su autoestima de decirle vos podés poner mi atención aquí mira por lo que sale o sea los, los animaba y entonces profe mañana dice mi mamá que no venga ah, cómo así y yo la llamaba eh, señora mire me dijo que no no yo no he dicho nada profesor los araganotes, va entonces yo les decía, no, esto, ya, ya, tuviste vacaciones cuatro meses que no hiciste nada. Ahorita, si no nos apuramos, vas a perder. Entonces cuando ellos miraban que iban a perder, eso los motivaba y agarraban a estudiar. Eran aquellas, aquellos meses de estudiar, hacer tareas, se empezaron a sacar buenas notas. Y de ahí llegaban los exámenes finales y... Oh, sorpresa, ganaban, raspados, pero ganaban Ya te imaginas las mamás, hijita Me daban regalos Uno me regalaba una calculadora, otro un reloj Otro me daba un cheque O sea, felices de que sus hijos hubieran podido hacerlo Y entonces yo les decía al final, mira Mira lo que lograste en cuatro meses Haciendo bien las cosas ¿Qué lograrías si seguís así? ¿Qué lograrías en la vida si seguís haciendo esto? Si seguís haciendo lo bueno, si seguís haciendo tu trabajo. Porque ahorita tu trabajo es ser estudiante. Si haces bien tu trabajo de estudiante, vas a tener tiempo de descansar, de disfrutar que tus papás tienen billete y, y, y ganas. ¿Y qué crees al año siguiente? Otra vez lo mismo, cuatro meses de vacaciones, ¿verdad? De enero a mayo, vacaciones, ponchados, perdiendo con bajas notas Y otra vez en mayo, profe y ahora vamos a comenzar las clases ¿Ah? Y entonces también a veces somos así los cristianos Que empezamos a hacer lo bueno y nos empieza a ir bien Pero después decimos, no para qué Dejamos de hacer lo bueno la victoria es que uno encuentra qué es lo bueno que tiene que hacer y seguir en pos de eso para ir avanzando, creciendo, subiendo, agarrando los insignias, los galones, tomando autoridad. No importa la edad de uno. Cuando uno comienza joven, llega a ser como el samurái, Tom Cruise que era bien joven y llegó a ser recontra general. ¿verdad? Muchas películas. Es que Hollywood aquí está cerca, hombre. Entonces Y yo te pido que seas como el samurái, Hermano Fíjate que quedó con el karate Y Tom Cruise ¿Ah? Solo puro machito con su espada Y no, no le hacían nada Es que el que tiene el coraje Para enfrentar Sus problemas Entonces date cuenta que Nuestro problema para todos es, Son los falsos profetas ¿Cuál es la estrategia de esos espíritus y del mundo? El engaño. Se quieren burlar de nosotros, pero para eso tenemos la verdad de Dios que está en la Escritura. Entonces, el engaño. Pero mira qué más dice. Ese es el verso 1 del capítulo 4. Los falsos profetas han salido al mundo Quiere decir que el espíritu del mundo Y es un adversario Que está en el mundo Que es nuestro enemigo Todo el que es amigo del mundo Se hace enemigo de Dios El amigo del enemigo También se hace enemigo Si el mundo es enemigo de Dios Y nosotros nos hacemos amigos del mundo Nos hacemos también enemigos de Dios Y dice el verso 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo. Pues muchos engañadores, verso 7, segunda de Juan 1.7, pues muchos engañadores han salido al mundo. Mira, date cuenta, ¿dónde es la batalla? Contra el mundo. Han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Ahí están los dos. Entonces, hay espíritu de profeta, de falso profeta. Hay espíritus engañadores. Engañadores. Y, y están también los anticristos. Si te das cuenta, la, la palabra anticristo lo que significa, Cristo es ungido. No, no es que aparezca un chavo con eh, chancletas y con su capa así blanca y así, sí, y peludo y barbudo, sino que anticristo quiere decir que son personas que tienen una unción, pero es diabólica, es falsa. Tienen un respaldo espiritual, hacen milagros hacen señales. Porque las señales, solo señales, son un engaño. La Biblia dice que las señales siguen a la palabra. Si no hay palabra, por eso dice ahí que no confiesan que Jesús es Dios. Entonces hermanos, aunque huelen, aunque sanen, aunque hagan lo que sea que hagan Si no confiesan que Jesús es Dios, son anti-ungidos o engañadores o falsos profetas Que no deben convencerte sino tú luchar contra ellos y mira qué abundancia de gente así hay ahora en, en el Evangelio. Unos que predican también, pero, un, pero unas burradas también que, que no son de la Biblia. Tienen carismas, tienen cosas bien bonitas que atraen a la gente, pero lo único que les falta es Cristo. Pero alguien dice, pero hermanos, se nota el poder, tienen unción. Sí, pero es una unción anticristiana, es anti-contra. Luego vemos en Efesios capítulo 6 que estos están bien organizados. Si un ejército no está organizado, aquí, hijitos, los servidores, quiero que pongan uno menos para que pueda pasar aquí sin rasparlos. Es que ya abandoné la flaquencia, hijitos. Mira, si un ejército no está organizado, lo derrotan. Si un ejército no sabe quiénes son sus autoridades y quién manda, lo derrotan. Eh, ponete el versículo y en la pantalla para que, para que se lea. Por eso es que nosotros debemos reconocer a nuestras autoridades. Pero no, no solo te estoy diciendo, hermano, reconozcamos al hermano Sergio, porque eso, amén, aleluya, se nota, ese es obvio, como dijo aquel chico Fresa, eso es obvio, dijo. ¿Ah? Ese es obvio quién es él. Y, y digamos a esta, también a mí me reconoces, pero y a los delegados. Porque digamos se reconoce todo el esquema Digamos el esquema de autoridad De, de nuestros adversarios Es aquí en Efesios 6.12 Nuestra lucha No es contra gente, contra sangre y carne Solamente Bueno porque esos están influenciados Son personas Pero son influenciados Pero nuestra lucha no es contra la suegra ni, ni contra tu marido, hijita Aunque sea haya portado mal La lucha no es contra él Sino que empieza a decir aquí Que hay principados Hay potestades Hay poderes De este mundo De tinieblas Y la cuarta está Las huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Quiere decir que estos están eh, Este mundo espiritual Que pusimos aquí De Efesios 6.12 Todo el mundo espiritual Y están ordenados Y organizados porque eh, La autoridad Es la cohesión de un ejército Si se levantan varios mandos Ya no se sabe a quién dirigir Si uno que tiene autoridad da la orden y no lo siguen Los soldados Nos ganan la batalla Por eso es que digamos En la milicia humana Desobedecer una orden Puede ser que te fusilen O que te lleven a una corte marcial y te castiguen en la cárcel, que sea un, un, un problemón. El que desobedece una orden se mete a clavos en el ejército. Pero nuestro ejército no es así, sino que es voluntario. E, Esta sujeción, eh, lo voy a poner aquí sí, porque, digamos, es la sujeción negativa. La sujeción del mundo espiritual. Que nos enfrenta Estos no se dan descanso Estos no duermen, estos no descansan Por eso dice la Biblia Que en tiempo de guerra No hay feriado No hay vacaciones Aunque vayas a al la alberca Aunque estés en la playa con tu familia Estás en batalla, tenés que estar en alerta Porque nuestros adversarios No son humanos y andan siempre atentos A ver cómo te hacen daño Cómo te destruyen Entonces, digamos, cuando uno está, uno pertenece a una congregación, empieza a ver quiénes son los que han ganado sus insignias. Ya no pregunta uno, digamos, ¿por qué este es anciano? ¿Por qué este es eso? Este ¿Por qué este hace el otro? Sino que uno entiende, se ha ganado sus insignias. Pero las insignias no se acaban, porque… Eh, eh, Dios sigue viendo quiénes son los que tienen el coraje de enfrentar a los adversarios Y Dios sigue dando insignias Esas insignias pueden ser que te la reconozca yo o que ni cuenta me dé Pero lo que importa es que te la reconozca Dios Te das cuenta que Saúl no, le, no lo reconoció a David Siempre lo quiso matar yo le pido siempre a Dios que no, que, que no, no, no permita que yo cometa ese error y, y también tú no lo cometas cuando alguien está con nosotros y tiene capacidad es porque Dios lo mandó a nuestro favor no para que le tengas envidia porque haga cosas mejor que tú sino que las cosas que hacen mejor que tú y eso sabes que aplicarlo a tu esposa las cosas que ella haga mejor que tú que primero Dios sean muchas, deja las que ella las haga ah, y las que ella no puede ella porque aquí está el poder vamos, esas se las echas vos. Igual en tu, en tu trabajo, fíjate si Dios te da un nivel, si Dios te da un rango y llegas a ser jefe, no envidies a los otros ni los trates mal hombre sino que mirá sus características, mirá en qué son buenos y utilizarlos para hacer un equipo, equipo es el pensamiento que se necesita para hacer un ejército, que somos un equipo, si algo le pasa a tu hermano que está al lado es como que te pasara a vos, pudiste ser tú y entonces le tenés compasión, le tenés lástima, le lo ayudás, te pones, dale hermano, le lo ayudás. No lo dejas tirado en el combate como, ay hermano, aquí le dejo la cantimplora, sobreviva lo que pueda, yo sigo adelante. Y digamos, los equipos, trabajar en equipo es una de las cosas más difíciles. Digamos, el mundo lo logra por medio del billete ¿verdad? Es decir que lo contratan a uno y le dicen Mire, usted es en este equipo ¿verdad? O la hace aquí o muy agradecido que le vaya bien ¿verdad? Entonces lo ponen a uno en un equipo Y le pagan para estar ahí Y entonces uno hace su esfuerzo y empieza a conocer Cómo es el trabajo que hay que hacer para participar en el equipo pero en cambio de la iglesia no hay billete de por medio, no hay dinero, sino que tiene que ser una motivación. Y la motivación es que el poder se multiplica cuando hacemos un equipo. Uno de vosotros puede hacer huir a mil, ese es tu límite y el mío. Ese es el límite que dice la Biblia, mil, puro salomomba solo que mil suegras no hermanos ni mil esposas ¿no? pero eh, digamos uno de vosotros puede contender contra mil pero dos contra diez mil porque cuando se forma el equipo el poder no se multiplica sino que crece de una manera exponencial imagínate tres en el equipo ya son cien mil Cuatro en el equipo, ya son un millón. O sea, que va creciendo exponencialmente con cada uno que se adhiere al equipo y eso hace poderoso al ejército. Ya no son nuestras batallas solo personales, sino que estamos batallando contra un organismo ordenado, un ejército ordenado, en pie de lucha, en pie de batalla, que nos lo habla Efesios 6.12. Entonces fíjate que por ejemplo Cuando nos hemos eh, Cambiado de local ¿Verdad? Necesitamos un local más grande Un local donde quepan más locos ¿Verdad? Porque local ¿Verdad? Local es de que De que es un loquerío ¿verdad? Pero locos por Cristo ¿Verdad? Cuando nos hemos Cambiado, porque ahorita estamos a punto de Éxodo 23 ¿Verdad? Ya vamos avanzando, hermano, ya salieron unos permisos, ya vamos avanzando. Ya nos vamos, ya ese es el grito de guerra, ¡nos vamos! Pero entonces yo les contaba que cuando nos hemos movido, hemos querido hacer equipos, porque en equipo, como te digo, se trabaja mejor, ¿verdad? pero yo, yo me he dado cuenta y, y me he quedado callado porque no he podido hacer nada que les cuesta a los hermanitos digamos que hay que pintar una pared y entonces el hermano es así no es así hermano, es así mire. no, pero a mí me gusta así no, pero que, entonces se pelean si es así como pescadito o si es así como karate kid y no, no pueden trabajar juntos Ay, ah, ahí en Guatemala le dan a uno duro cuando tiene esa forma de pensar. ¿Sabes cómo le dicen a uno? Le dan duro. Le llega a uno el jefe y le dice, mire, Ponce, mucho cacique para tampoco indio. Y uno se queda, doy. Porque entonces el punto es que… Cuando uno es del equipo, ya deja de ser cacique. ¿no? Porque tiene que acoplarse a los demás. Entonces, ¿qué es lo que te, le pide Dios a uno ahí en esos, en esos asuntos de guerra? Que uno sea humilde. Que acepte eh, los pensamientos y el conocimiento de otro. Que entre todos se aporte. ¿verdad? Pero hermano, yo también veo eso, que uno quiere ser jefe ¿no? pero fíjate que uno para llegar a ser jefe tiene que entrenar en su casa, uno llega a ser, el hombre llega a ser jefe de su casa cuando su esposa le dice, mi señor, cuando te diga así tu esposa ¿y me venís a contar aquí para que te ponga tu insignia, esa insignia me la contó el profeta Hugo García, ¿Ah? me dijo Wicho ya sabes eso no, qué contame cuando tu esposa te diga mi señor <ríe> mi esposa me dice Wicho gordo, me dice así no, cuando te diga mi señor es que tu galón y cuando te acostes y, y llegue y estés así medio dormido y te sube tus piecitos y te los beses así te ponemos el otro galón Uy, dije yo voy a seguir siendo soldado raso un montón Pero eso es en la casa. ¿va? No, no vas a ir a hacer eso con tu jefe, va. Serías un culebro un arrastrado. Mira cómo cambia la estrategia. En un lugar se puede y en el otro no. Ahora en la iglesia, con lo espiritual, debemos aprender a participar en equipo. Ya, ya viste ¿cómo hizo Jesús? Los mandaba de dos en dos los mandaba de dos en dos pa, pa, para que aprendieran. ¿Y, ¿Y vos qué decís, Judas? Ah, yo que nos regresemos. No, no. O sea que había un diálogo ahí. Hay que aprender a trabajar en equipo. Hermano. Y ahorita que vamos a ir a un lugar grandote, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Siempre hay gente que sabe más que uno. ¿Sabes para qué sirve el equipo? Uno aprende del que sabe más. Eso uno lo saca de la Biblia O sea que eso no es humano Por ejemplo la Biblia dice que uno debe trabajar El buey viejo con el buey joven ¿Por qué? Porque el buey joven no ha pasado muchas cosas Le puede aprender al viejo Un montón de cosas Y cuando el buey joven llegue a ser viejo Va a ser superior al viejo Que le enseñó Pues ya el viejo que le enseñó ya no va a estar va Porque ya ¿verdad? Lo hicieron churrasco ¿verdad? Porque ya, ya llegó a, su, a viejo Eh, poneme, poneme los versos aquí. Ay, ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero... Solo te, te voy a decir otras cositas, fíjate pues. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Entonces quiere decir que ese espíritu, digamos, esos... Esos seres, ahí como los constituí, fluyen en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces hay una corriente, digamos, es un río así. Es una corriente que está en el mundo y entonces aquí estamos los individuos. Que la corriente nos influye nos lleva, así como dicen los chinos, da que el viento se llevó su, ese es su globo con que nos estaba vigilando. Pero cuando los militares gringos vieron que el globo agarraba para donde él quería, aunque sea contra el viento se iba, o sea que estaba manipulado, estaba dirigido. Y a mí se me vino como esto, que es una influencia del mundo, que nos trata de atraer a Él Porque ahí estuvimos En los cuales anduvisteis Vivimos nosotros En esa corriente del mundo Y estamos en peligro De regresar ahí Por eso es corriente ¿no? Porque la corriente cuando fluye Cuando fluye lo que se le atraviesa Lo lleva como la corriente De un río, solo que esa es la corriente Del mundo, mira cuántos cristianos Caen ahí y regresan a ser no como antes, peor que antes. Entonces dice: conforme esa corriente tiene la forma del príncipe de la potestad del aire. Eh, si te recordás lo de Efesios 6:12, dice que hay principados y hay potestades. Entonces, así está organizado, esta, eh, digamos, el ejército. Adversario Que hay un principado Que está sobre una potestad Y dice que es El príncipe de la potestad Del aire Esa palabra aire cuando uno la, la investiga Habla de la atmósfera Se mueven en la atmósfera hay una cantidad de seres espirituales que se mueven ahí, allí dice del aire, porque eh, tal vez no sé si tenían el concepto de lo que era la atmósfera en aquel tiempo, pero es eh, la atmósfera. Y entonces dice que opera, eh, es un espíritu, es un espíritu, sí, lo, lo, todo siempre es espiritual, pero opera quiere decir actúa, activa, toma la voluntad, influye en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son aquellos que saben hacer lo correcto y no lo hacen. Entonces aquí vamos a poner que estos toman autoridad sobre los hijos Desobedientes Y entonces aquí Pueden entrar Incrédulos Y también cristianos Porque digamos Uno para ser obediente o desobediente Tiene que saber cuál es la orden Tiene que saber el mandamiento Si uno no sabe el mandamiento Y no lo hace Entonces es ignorante Pero si uno sabe el mandamiento Y no lo hace entonces, es desobediente. Entonces, esta, este mover espiritual de principados, de potestades, tienen operaciones. La palabra operación se usa mucho en la guerra. Tiene operaciones, son planes, son estrategias. Van movilizando los ambientes y situaciones. Entonces, aquí lo voy a poner, mira. Esos operan no mejor operaciones porque operan parece que fueran doctores operaciones vamos ahorita operación hagamos la operación lobo salvaje ¿va? y entonces son militares que tienen una idea se ponen en lugares estratégicos y hacen una intervención logran un objetivo una operación es una estrategia que desarrollan que desarrolla la milicia para obtener un éxito, para obtener una victoria, esos son los malos, mira qué autoridades, principados, el príncipe de la potestad del aire, es el diablo que el Señor lo reprenda, este opera, sobre los desobedientes Quiere decir que el canal de comunicación lo, lo que atrae la operación de ese principado Es la desobediencia Y ahí es donde agarra a muchos de, de nosotros los cristianos Cuando Dios nos dice qué hacer Y nosotros desobedecemos Nos ponemos, nos hacemos débiles Para que esa operación cale en nosotros Para que la operación de ese principado De, de la potestad del aire pueda influenciar en nosotros. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, o sea que también son incrédulos los hijos de desobediencia. Miran en qué, en qué vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no, no se queda las operaciones de esos principados, esa potestad, no se quedan en hacernos desobedientes, sino que nos llevan a ser hijos de ira. Los hijos de ira son los que van a echar a la tribulación y a la gran tribulación. Los hijos de ira son los que sufren las consecuencias. Porque la desobediencia tiene consecuencias. Entonces primero nos hacen desobedientes. Esa corriente, mira esa corriente del mundo. Nos va arrastrando hacia las pasiones de la carne y de la mente. Y por las operaciones estas diabólicas. Hijos de desobediencia. Y después... Hijos de ira. Mira, aquí te puse lo del mundo, mira todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo del mundo? La pasión de la carne. O sea que cuando nuestro, nuestra carne, lo, lo, lo almático, lo pecaminoso, nos pide pasiones que son prohibidas por Dios. La pasión de la carne. La pasión de los ojos La pasión de los ojos Son cosas que uno mira Y desea ardientemente Tan ardientemente Que le provoca a uno envidia Celos ah. La pasión de los ojos De las riquezas de otros O de mujeres que no son nuestras Entonces hay que tener cuidado Con los ojitos Y también con la carne Y además dice la arrogancia de la vida, eso que tenemos todos que somos creídos, ¿verdad? caciques, ¿verdad, hermano. La arrogancia de la vida. Por eso es que el Señor lo que nos pide es que seamos humildes, que guardemos nuestros ojos. Va, pero aquí están esas tres cosas: son lo que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo son las pasiones de la carne, no, nos da apetitos. Lo que ven nuestros ojos y lo deseamos y no nos pertenece y, y la arrogancia de la vida. Y entonces dice, esto no proviene del Padre, esto no es de Dios, sino del mundo. Lo que hay en el mundo no viene del Padre. Y entonces sigamos aquí un poquito, eh, estos hijos de ira en los cuales el Dios de este mundo, mira Dios con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces aquí le tenemos que agregar a nuestro esquema que no solo están esas autoridades, ¿verdad? las cuatro que vimos de Efesios 6.12, que eso es impresionante, hermano, es impresionante que los malos tengan autoridad y se sujeten. Fue lo que dijo el Señor, ¿verdad? que eh, Belial no actúa contra Belial porque una casa dividida no puede sostenerse. Se dividiría el mundo de las tinieblas Por eso es que hay Y según Efesios 6.12 Hay esa autoridad Pero entonces aquí eh, Sobre el espíritu del mundo Está el Dios Del mundo Que es El Cachuva que nosotros lo conocemos, que es, según dice Apocalipsis, es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ah, tiene, tiene sus, está reconocido quién es el, eh, digamos, es el gobernador de este mundo y la emperatriz de todo el cosmos es Babilonia, según Apocalipsis capítulo 17. La que gobierna todo es una emperatriz, es una entidad femenina Y entonces eh, ese diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda eh, Trabaja con ella, es súbdito, es cogobernador Es el consorte real Entonces ahora, hijitos Estamos en una batalla, estamos en una guerra Entre soldados hay un principio, que es el principio de amistad. Para que la amistad de dos seres humanos funcione, tiene que funcionar este principio. Vos sos mi amigo, va eh, Carlitos? Ah, entonces fíjate. Cuando alguien me diga algo de vos, como sos mi amigo, yo no lo voy a creer hasta que te pregunte. Te diga, Carlitos, ¿es cierto que sos así de gacho? ¿Ah? Si me decís que sí, como son mi amigo, sí. Bueno, ya lo sé yo, pero si no me vas decir no. Porque si no, digamos, la corriente del mundo hace que alguien te diga cosas de tu amigo y vos la creás. Y entonces se empieza a corromper la amistad. Sin motivo, es diabólico eso. Y si no hay amistad, ¿cómo va a haber equipo? y si no hay equipo cómo vamos a funcionar a esa potencia exorbitante a esa potencia exponencial entonces el adversario comienza desde abajo digamos entre mujeres también ja, ya sabes que dijo la Lulú de voz. la Lulú es la hermana Lourdes no, no sé si hay es que acabo de conocer a una hermana Lourdes no, no creas hasta que llegues con el hermano y le preguntes, mira, es cierto esto. Y uno debe ser sincero a las sí, hijos, fíjate que se me fue la trompota, mira esta lengüeta que tengo, parece corbata la que tengo, no perdoname, ¿verdad? O no, eso no es cierto. Porque se manipula lo que uno dice para destruir la amistad, para destruir los equipos, para destruir los ejércitos. Y entonces el mundo lo que te dice es, no, no seas amigo de tus hermanos, sea amigo mío, sea amigo del mundo, porque al hacernos amigos del mundo nos hacemos enemigos de Dios. Vos sos mi amigo, hermano Luis. Si te dicen algo de mí, le pregunto. Apóstol es cierto que usted así si es de gacho. ¿ah? ¿Qué otra me queda? Pues si lo hice, pido perdón, va. Porque ya somos cristianos, no podemos andar de mentirosos, va. Si a uno lo descubren y, o uno cometió un error y se lo hacen ver, uno debe de aceptarlo y arrepentirse. Hombre. Esa es la forma de salir rápido de un problema, porque si uno miente, se vuelve otro problema, crece el problema. Una mentira trae otra mentira y otra y otra hasta que truena. Entonces, hermanos, quiero que nos pongamos un reto. Mira este reto, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Entonces la clave es nuestra mente, nuestra mente, dónde pone estos pensamientos. Si los pones en cosas carnales, vas a andar pensando cosas carnales. Eso es lo que dice aquí. Y nosotros, como nos fue dado el Espíritu de Dios, debemos aprender a andar en el Espíritu. ¿Y cómo hace un hombre para andar en el Espíritu? Pone su mente en las cosas del Espíritu. Esa es la clave. No, no es ver dónde uno pone los pies, sino la mente. ¿Dónde poner la mente? Porque la mente puesta en la carne Es muerte Pero la mente puesta en el espíritu Es vida y paz Mira qué diferencia Nosotros estamos llamados Para enfrentar esas batallas Andar en el espíritu Los que andamos en el espíritu No vamos a recibir Heridas ni muerte Porque el que anda en el espíritu Lo que tiene es vida y paz Tranquilo Tranquilo, como dijo aquel hermano, calmado, venado. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, nos hacemos enemigos de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede, y los que están en la carne. No, 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 no pueden agradar a Dios. Hagan lo que hagan. Entonces, la victoria del ejército, para que el ejército funcione bien, para que uno ingrese al ejército, al equipo, a los amigos, lo que tiene que cuidar es dónde pone su mente. Porque mira ahorita todos, nos vemos bien lindos, ¿va? Es decir, yo estoy predicando, tú estás ahí sentadito, mira, tomando tus notas. ¿verdad? Pero aquí es la teoría. Cuando oremos y nos vayamos, ahí viene la práctica. Ahí, ¿Qué es lo que vas a hacer al llegar a tu casa? ¿Dónde vas a poner tu mente? En las redes sociales. Pero ¿qué vas a ver allí cuando nadie te mire? ¿Dónde pones tu mente? Si lo pones en las cosas de la carne Aunque querrás, aunque hagas un esfuerzo No podés andar en el Espíritu Y este ejército requiere Mira qué poder el que tiene este Hasta Dios tiene Es un ejército bien constituido Que ha derrotado a hermanos poderosos, hijitos. Por lo menos los ha hecho chillar entonces, nosotros debemos de tomar la conciencia de esto. Si uno sigue poniendo su mente en las cosas marihuanescas, ¿no? carnales, ¿no? te puede llevar de corbata a la corriente del mundo. Podremos regresar a lo que estábamos haciendo antes. ¿no? Mira con el famoso truco diabólico, aquel que te dice, la última, la última y te consagrás, ¿no? así ah, la última tengo yo de prometer que voy a hacer dieta y... es un engaño a la mente cuando le dicen a uno la última no, no en esto no hay mañana todos los días son hoy, hoy, hoy hoy y esa es mi forma de vivir y eso es a lo que Dios me llamó hasta que eso se convierte en un deleite se convierte en un deleite y eso no me lo invento, sino que lo leí en Isaías 58, pero ya es muy tarde. ¿eh? Solo te pido para que no quedemos ninguno caído. Te hago el reto para que andemos en el espíritu. Si no tenés sueño, no, no, no miras pornografía, por favor. Lee tu Biblia, haz el esfuerzo. Mira, uno se enfrenta con sus adversarios. Digamos, la pornografía viene en la corriente del mundo, los ojos. Si uno no dice no, si uno no se enfrenta a su adversario, le va ganando, le va ganando. Y, y uno pues da, le pasa como lo que dice la selección mexicana de fútbol, que ya son hijos de Argentina porque siempre les gana. Ahorita todo el mexicano como yo, que vio me dijo, ¡ay güey! Cuando a uno le gana algo, digamos ese es un decir, ¿vea? lo hace uno su hijo Pero la Biblia dice que uno se hace esclavo de lo que lo domina Entonces uno debe ver, ¿qué es lo que me domina a mí? Lo voy a enfrentar, lo voy a enfrentar por amor a Cristo, por amor a mi chata, por amor a mis hijos y por amor a mí mismo Voy a enfrentar ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cómo se hace eso? Andando en el Espíritu Échate una tu oración Lee la palabra O trata bien a tu esposa platica con ella Hace algo que sea tu mente puesta en una cosa, que sea espiritual. La esposa es espiritual, hijitos. Solo cuando uno la ve, ahí ya no es espiritual, sino ya se vuelve carnal, pero positivo, positivo carnal. Pongámonos de pie un momentito. No fui yo el que te recluté a la guerra No soy yo el que recluta Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios el que te llamó hijita <clears throat> Hijita y sé que el corazón de la mujer también Tropieza en las mismas cosas que un hombre Somos humanos y por eso Dios nos deja la solución el que pone su mente su pensamiento cierra tus ojitos en las cosas del Espíritu gracias Señor el Señor nos reclutó nos hizo el llamado pero ahora nos corresponde a nosotros el fluir en amistad en equipo en reconocer las jerarquías porque si uno no reconoce tampoco le son reconocidas las de uno el que no reconoce las insignias del otro no le son reconocidas las de Él la amistad, el equipo nos hace poderosos exponenciales para enfrentar las batallas como ejército Padre Tú eres Jehová de los ejércitos ese es tu nombre bendito y majestuoso y nosotros tus siervos y si ese es tu glorioso nombre nosotros como iglesia como congregación también somos parte de ese ejército somos un equipo élite que pelea contra las operaciones del príncipe de la potestad del aire Señor danos el coraje Danos la perseverancia Danos la valentía Para enfrentar Tan cruenta batalla Yo en el nombre de Jesús Escribo Señor Con mi punzón en el corazón de este pueblo que me escucha. Hasta donde llega mi voz. Escribo este principio glorioso. Donde ponemos nuestra mente. Está la victoria o la derrota. Yo escribo. Pon tu mente. En el espíritu. En las cosas espirituales. En las cosas de Dios Pon tu mente en lo divino Y tus pies van a ser dirigidos Dios va a abrir brechas Dios va a abrir caminos Senderos Para que tu pie transite En vida y paz Alejando nuestros pasos De la carnalidad de las corrientes del mundo De los espíritus que operan en contra nuestra Así te bendigo Escribiendo estas palabras en tu corazón Para que de continuo Sean recordadas para ti el Espíritu Santo te va a recordar de continuo esas palabras. Pon tu mente en lo espiritual para que andes en mi espíritu. Pon tu mente en lo espiritual para que camines en lo espiritual. Así nos paramos delante de ti, Señor, firmes como soldados de este ejército divino. Así con tus ojos cerrados, Llévanos Señor con bien a casa Que tu gracia, tu paz y tu misericordia Sea derramada sobre nosotros Guárdanos en el camino Y danos Señor tu victoria Renueva nuestras fuerzas Señor Para enfrentar la problemática de la vida Renueva nuestras fuerzas Para que podamos estar firmes en los servicios del domingo y seguir adelante en nuestro llamamiento ese glorioso llamamiento que nos has dado yo bendigo Señor a tu pueblo los bendigo hijitos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén hermanos eh, antes de irse, el domingo vamos a tener bautismos. Si ustedes saben de alguien que eh, no se haya bautizado, se quiere bautizar, eh, por favor, preparémoslos para el domingo que hay bautizos y cualquier duda, ahí está el hermano Eric Castillo. Y les quiero pedir que nos ayuden llevando las sillas,